1: bienvenue
0: sur les mots raturés le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat je m'appelle Margot Desen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans dans ce podcast Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rose Capeira qui vient nous parler de l'autoédition et nous démontrer à quel point cela peut être un travail d'équipe et loin d'être une mission totalement solitaire. Rose est écrivaine, conteuse, narratrice de livres audio. Elle est originaire de France mais vit à l'étranger la plupart du temps et voyage au gré des vents, des saisons en fonction de ses projets et de ses envies. C'est en habitant à Édimbourg qu'elle apprend l'art du conte traditionnel écossais en compagnie de David Campbell et de Ruth Kirkpatrick. J'espère que je prononce très bien les prénoms. Deux maîtres conteurs reconnus comme des pionniers de la tradition orale. En chemin, elle fait la rencontre d'artistes et de nombreux amis plus inspirants que les uns que les autres. Ils infusent en elle l'amour de la culture celtique sous toutes ses formes et c'est alors que Rose commence à écrire son premier livre intitulé « Source sorcière », un roman fantastique qui reflète son univers. Un mélange de magie celtique, de contes et légendes, de voyages et de partages, de nature, d'amitié, tout ça avec un peu d'amour et d'humour. Bref, aujourd'hui, Rose vient nous parler de son équipe et de comment elle s'est entourée pour auto-éditer son roman. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir avec qui elle travaille, il y a la liste de toute son équipe qui est dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Aujourd'hui, après avoir passé 4 ans à écrire mon premier roman, Source
2: Sorcière, dont 2 années presque à plein temps, j'ai envie de vous partager un conseil précieux. Si, comme moi, vous souhaitez autopublier un roman que personne ne pourrait soupçonner d'être autoédité, non pas que je veuille le cacher, mais nous savons tous la mauvaise réputation qui est souvent associée, eh bien je vous recommande deux choses créer une équipe et faire du mot débrouillardise votre meilleur allié. Je crois que si nous voulons avoir la même reconnaissance que les maisons d'édition traditionnelles, il en va de nos efforts et de notre devoir de créer une œuvre professionnelle en tout point. Pour cela, j'ai donc créé un plan d'attaque. Oui, dans ma tête, je mène une bataille. Étant écrivaine de fantaisie, vous comprendrez que m'imaginer dans un monde alternatif à tenter de braver l'impossible me donne une motivation de faire. Et pour se battre, il faut une stratégie. Alors voici la mienne. Premièrement, comprendre que publier un livre, ce n'est pas gratuit. Désolé pour la mauvaise nouvelle. En théorie, on peut publier gratuitement sur Amazon. Mais si l'on souhaite avoir un rendu professionnel et que l'on n'a pas toutes les connaissances de tous les métiers qui constituent une maison d'édition, eh bien autant dire que la tâche sera bien complexe. J'ai essayé au début, je me suis épuisée. Ensuite, j'ai compris qu'il ne fallait pas confondre auto-édition avec publier un livre en solitaire en essayant d'être une équipe de 50 personnes en une. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. J'ai donc créé ma propre maison d'édition qui s'appelle Roscabera, comme moi. Mais vous n'y êtes pas obligée. Vous pouvez très bien la créer de façon informelle. C'est d'ailleurs mon cas. Sur le papier, je suis une maison d'édition, mais en réalité, je n'embauche personne à plein temps. J'ai cependant recruté un éditeur, une correctrice, une illustratrice de cartes fantasy, un metteur en page, un designer spécialisé dans les couvertures de livres, etc. etc. Vous allez me dire oui. Mais tu es riche ou quoi Eh bien non. Mon budget livre, que j'ai mis de côté pendant plusieurs années, est de 3500 euros. Si vous trouvez ça cher, sachez que le prix de la conception sérieuse d'un livre peut aller très facilement au-delà des 10 000 ou des 20 000 euros. Voilà pourquoi je vous disais qu'en théorie, oui, on peut publier gratuitement, mais qu'en pratique, si l'on souhaite réellement donner une chance à son livre d'avoir du succès, tant pour sa qualité que son contenu que sa conception, eh bien, il faut avoir de l'argent, des amis qui travaillent dans le domaine du livre ou encore des contacts. Dans mon cas, j'ai la chance d'avoir des amis qui, eux aussi, sont écrivains, éditeurs, artistes. Pour leurs services, je les ai payés, bien évidemment, à un prix d'amis pour certains et à un prix de professionnel pour d'autres. Alors maintenant, vous allez me dire « Ah oui, d'accord, tu connaissais déjà des gens, mais moi, je connais personne dans l'univers de l'écriture. » Eh bien, figurez-vous que je ne connaissais personne non plus. Mais au fil des années, en m'intéressant aux autres, en discutant, en valorisant et en soutenant le travail d'artistes en tout genre, j'ai eu la chance de créer des amitiés incroyables. Et sans cette équipe d'amis de choc et de professionnels à la pointe dans leur domaine, je n'aurais jamais réussi à autopublier un livre. Alors voici ce conseil des plus précieux, qui selon moi est simplement essentiel. Entourez-vous de personnes qui sont aussi passionnées que vous, aussi travailleurs que vous, qui partagent votre philosophie, Soyez des brouillards, allez chercher des informations sur internet. À chaque étape, écoutez les moraturés et d'autres podcasts. Osez demander de l'aide aux amis de vos amis de vos amis, sur Instagram, partout. Je vous promets, vous serez étonné du nombre de personnes dans votre entourage lointain qui sont susceptibles de grandement améliorer la qualité de votre roman. Il suffit de bien regarder ce qu'ils font et de mettre en lumière leurs capacités. C'est-à-dire, par exemple... Euh j'ai une histoire assez incroyable, c'est que euh, je cherchais donc euh, un illustrateur pour faire des cartes fantasy, avec un tout petit budget, puisque ben, voilà, j'avais pas beaucoup d'argent, mais en même temps j'ai bien envie de payer quelqu'un. J'ai pas envie de, de demander à quelqu'un de me faire tout ça gratuitement, alors que ben, c'est beaucoup de travail. Quoi. Nous on est bien content qu'on nous paye nos livres, parce que ben, on l'a mérité, on a travaillé. Et donc c'est pareil pour tous les artistes, En fait, c'est normal tout simplement que ça coûte de l'argent. Et, euh, et donc du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Comment je pourrais faire C'est là que la débrouillardise vient, euh, vient euh, nous aider, en fait. Parce qu'on pourrait se dire, ok, j'ai pas d'argent, je connais personne, bon ben, bah c'est mort. Je pourrais pas avoir de carte fantasy, bon ben, bah je, je vais la faire moi-même, je vais la gribouiller sur un truc, euh, ou je vais même pas la faire du tout. Ce que j'avais fait, d'ailleurs, j'avais gribouillé ma carte sur Canva. Euh, qui est un site sur lequel on peut faire du montage un petit peu. Très très simple parce que moi, j'y connais rien. Bon, c'était pas horrible mais clairement, c'était pas professionnel. On va pas se mentir. Donc, après, si on n'a pas d'autre choix, bon, ben bah, on n'a pas d'autre choix mais moi, j'aime pas me dire qu'il n'y a pas d'autre choix. J'aime pas me dire, non, c'est que ça ou rien. Ça, ça me paraît trop noir et blanc. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va se creuser les méninges, on va faire un brainstorming. Qui pourrait faire une carte fantaisie sans être payé trop cher et sans que ce soit à la fois euh, voilà, pour moi euh, une façon d'abuser euh, les autres quoi. et en même temps il faut que ce soit professionnel parce qu'il y a plein de gens qui font des cartes sur Instagram un peu partout euh, qui, qui se disent illustrateurs, correcteurs etc et c'est très bien mais qui clairement en fait ne sont pas professionnels donc moi j'ai pas envie de donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas professionnel et qui va pas me rendre un rendu professionnel je pense que c'est assez logique aussi et là, m'est venue une idée. Si je contactais euh, des étudiants dans des écoles d'illustration, je me suis dit, ben, eux, ça leur fera une super pub parce que, du coup, ça leur permet, sur leur CV, pendant qu'ils sont à l'école, d'avoir une vraie expérience dans la vie, en fait, tout simplement avec un vrai auteur, de pouvoir faire une collaboration. Et à la fois, ça leur permettra... Euh, de plus tard en fait de dire euh, si jamais ils veulent avoir des stages ou des choses comme ça de pouvoir dire voilà j'ai déjà travaillé sur ce projet de le montrer etc et moi en échange ça me permet de leur donner une petite pièce participative et comme ça c'est un, un accord qui me semblait vraiment juste euh, autant pour eux en termes d'opportunités que moi financièrement et logique ils ne sont pas entièrement professionnels donc on ne peut pas les payer entièrement comme des professionnels alors, j'ai commencé à chercher sur Instagram, sur Internet, les écoles d'illustration qui existent en France, à l'étranger. Et je me suis dit qu'en plus, ça allait être génial, parce que j'allais pouvoir aider un, un jeune artiste et le promouvoir partout, en fait. Mettre son nom dans mon livre et le promouvoir partout. Donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai envoyé des messages. Et euh, bon, vous auriez aimé que l'histoire se finisse bien, j'ai pas eu de réponse. Euh, personne m'a répondu. Après, je n'ai pas du tout... Euh, persévérer, c'est-à-dire que j'ai dû envoyer trois messages. Voilà. Pour moi, persévérer, c'est envoyer au moins 50, 100 messages et en général, quand on fait ça, on a une réponse, je vous assure. Et euh, on trouve quelqu'un d'intéressé et c'est génial. Mais la raison de pourquoi je n'ai pas continué, c'est parce qu'en fait, je me suis... Euh, j'ai discuté avec une amie, tout simplement. Je lui ai dit « Bon, ben bah voilà, j'ai essayé ça. Bon, ça n'a pas trop marché, mais bon, je vais continuer. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée, que ça peut fonctionner. Euh, » Et elle me dit, mais attends, mais euh, Rose, tu as. Euh, J'ai une amie qui, est, euh, qui fait du design. Alors, elle n'est pas illustratrice, elle fait du design. Je dis, bon, écoute, pourquoi pas Je pourrais toujours lui parler. Et elle me dit, mais en fait, c'est ton amie d'enfance, de quand tu étais petite. Et vous avez été à l'école ensemble au primaire. Je me dis, ah ouais, incroyable. Donc, je reprends contact avec elle, avec cette personne-là qui normalement fait des designs de sites web et des choses comme ça. Je regarde son style, je me dis « Waouh, mais en fait, c'est hyper beau ce qu'elle fait. » On commence à discuter et donc je lui propose bah, cette même chose en fait que j'aurais proposé à un étudiant. « Est-ce que tu fais des illustrations Comment ça fonctionne ?» Et elle me dit « bah, Justement, c'est incroyable que tu me contactes. J'ai envie de me mettre à l'illustration. » Mais du coup, c'est compliqué de se lancer au début quand on n'est pas euh, euh, connu par rapport à ça, etc. » Mais ça se voyait qu'elle dessinait super bien vu ce qu'elle faisait sur, son, sur ses réseaux sociaux. Vous irez voir, c'est Marion Nagel. Et donc là, elle me, elle me dit bah, « Écoute, moi en fait, ça m'irait totalement que tu me donnes juste une petite pièce et puis que moi, je, je participe par rapport à ça. C'est un accord entre nous pour qu'on puisse justement, toutes les deux, euh, évoluer là-dedans et tout ça. » Donc bien évidemment, je l'ai payé. Hein. Ce n'est pas gratuit quand même, faut pas exagérer. Mais euh, voilà. C'est un échange qui nous semblait toutes les deux correct. Et au final, elle m'a dessiné une carte. Magnifique. Et ben, franchement, j'aurais jamais soupçonné ça. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, osez. Osez parler aux autres, soyez des brouillards, trouvez des idées, parce qu'une idée peut mener à une autre. Et voilà. Donc, euh, aider les gens en retour aussi, très important. Parce qu'il ne hein, faut pas que ça aille que dans un sens, tout de même. Et puis, pour conclure... Donc vous l'aurez compris, l'auto-édition, c'est pas de la tarte. Mais avec un soupçon d'audace, une louche de travail et la formation d'une équipe de choc, tout est possible. Alors à vos chaudrons. Enfin, des formations professionnelles d'une écrivaine fan de sorcellerie, à vos plumes, à vos claviers, à vos stylos. Et à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram,